¡Vamos! ¡Vámonos pa'lante! Somos Mafalda. Y aquí estamos en su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Como todos los viernes, desde seis y media a siete y media de la tarde, presentándoles su programa Mafalda. Y aquí estamos, como siempre, con mi querida amiga Verónica Mejías. Yo contigo, querida, la matrona de este lugar, Vicky Ferrada. Y tenemos un invitado que está hoy día... Preséntate tú, chicuelo. Llamo Rowan y soy el esposo de... Y me echaron al agua. Ajá, ya. Ya, y nunca más. Y punto final. Bueno, estamos contentas y contentos de estar acá. Contentos en plural, hay que decirlo bien. Pero aún así con un poco de pena de saber que todavía nuestra madre tierra se sigue quejando, le siguen pasando tantas cosas y los habitantes de la tierra que a veces se creen ser dueños son los afectados. En Puerto Rico han sido devastados por el huracán María y ¿sabes qué? Descubrí algo acerca de Puerto Rico. Yo pensaba que Puerto Rico era un país independiente y no, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero Puerto Rico ni siquiera tiene derecho a voto y no tiene ningún representante en el parlamento en Estados Unidos. ¿Qué te parece? O sea, que es lo uno o el otro. Claro. Y resulta que de ahí salió, bueno, Ricky Martin, Luis Fonsín y la canción que ha recorrido el mundo. Jennifer Despacito, López también. ¿no? Parece que también, no sé. Pero muchos artistas han salido de allá. Sí, Jennifer De Puerto López. Rico. Yes. Creo que sí. O de República Dominicana, creo que es ella. Bueno, bueno igualmente... En fin, muchos reggaetoneros han salido ajá. de ahí también. Y la ciudad está totalmente devastada. Y lo sí. que es peor, la cabeza de gobierno de Estados Unidos no quería darle ninguna ayuda. Estaba... Para eso sí no les conviene que sean del mismo país. Exacto. Mm. Los tienen como los vecinos pobres en el patio trasero, como a muchos países latinoamericanos. Cuba también devastada por el huracán. Ahora se habla de que... Bueno, tú tienes una noticia del Caribe ahí. Sí, mira, pues aquí estaba leyendo y dice que eh, las primeras evaluaciones fueron que el 98% de la infraestructura de la isla fue destruida. No hay agua potable, no hay ni electricidad y la mayoría de las carreteras, si no todas, están bloqueadas. O sea, es bastante muy fuerte lo que ha pasado en ese país, sí. ¿Qué más? Por ejemplo, el primer ministro, Roset Skerry, Hizo un llamado muy fuerte a las naciones del mundo para que hablen menos y actúen más, para poner su dinero donde están sus bocas, por así decirlo, y ayudar a las islas y naciones caribeñas afectadas por tres huracanes, Irma, José y María. Tienen toda la familia, ¿qué te parece? Sí. Bueno, se supone que ahora María también se está juntando con otro huracán, Lee, y se están uniendo para así desatar su furia, primero en Irlanda y luego en el Reino Unido. ¿Qué te parece? siguen aumentando los huracanes. Sí, mira, el líder de la pequeña isla caribeña, devastada por el huracán María, que fue el que impactó ahí, emitió la llamada directa al mundo cuando se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas este sábado, pocos días después de que la isla de 305 millas cuadradas de poco más de 80.000 habitantes fuera golpeada por el huracán categoría 5. La República Dominicana se enfrentó a tres sistemas violentos y la isla de la naturaleza a 365 ríos fue devastada, en algunos casos y lugares más allá de la reparación, con al menos 15 personas confirmadas muertas y 95% de los techos perdidos en varias áreas. 
Así es. Y Sumi sigue. No sé si, si tú estabas acá cuando hablábamos del el Ring of Fire o el Anillo de Fuego que da vuelta a todo el Pacífico. En estos momentos también están evacuando Vanuatu en Nueva Zelanda porque hay un volcán que está muy activo en eh, categoría 4 cuando eh, en categoría 5 estaría ya explotando y todos sus habitantes, que son 280.000 personas, han sido evacuados o están siendo evacuados en este momento. Y en esa zona, en New Zealand, tienen media docena de volcanes activos, ciclones regulares y terremotos. Así que les llueve sobre mojado. No, y aquí dice también que hace dos años sufrieron también por la tormenta tropical Erika, donde también devastó y hubo muchas complicaciones también con ese cuento. Imagínate, dos años después, ahora también con el cuento de María, Ay, las islas sufren mucho a veces también. Yeah, yeah. Y lo, lo más terrible es que son las, las partes pobres del mundo donde los ricos compran terrenos, se van a, a veranear, tienen sus palacios y, y tienen su espacio para pasarlo bien, mientras que los, los propios los nativos de ahí sufren por las inclemencias del tiempo y por la situación económica en la que viven también. También es porque, digamos, los recursos que se invierten para eso son de mala calidad, así que obviamente las casas donde están bien estructuradas no sufren tantas consecuencias como las que están mal construidas, obviamente uh -huh. con un ventarroncito chiquito cae mucho más fácil y hay mucho más damnificado. Pero sabes que con estos últimos huracanes yo veía tomas que la gente pone en Facebook y gracias a la prensa social que ya de verdad ha desplazado mucho a la prensa oficial porque no se necesita que vayan los reporteros como antes que tenían que viajar de una ciudad a la otra para ir a, a hacer sus tomas de televisión, entrevistar o tomar fotos. Ahora es la misma gente que con sus teléfonos móviles están tomando videos, fotos y mandándolas a todo el mundo. Entonces es una información inmediata que recibimos, sin necesidad de que hayan intermediarios. Y es así como vemos el sufrimiento de la gente. Muchas veces, por ejemplo, el terremoto de, de México, lo que pasó ahí. Que es interesante porque yo me di cuenta primero por las redes sociales de Facebook, por videos que, de la noticia. La noticia como en tal. la noticia ni siquiera dijeron nada. Incluso al mismo tiempo han habido, por ejemplo, en Bali. Hablan de Bali porque todo el mundo va a Bali. Incluso les le echó a perder el paseo a muchos que ahora durante las vacaciones escolares tenían proyectado de ir a Bali porque hay un también otro volcán a punto de explotar, de, de, de hacer erupción. Entonces están avisando, bueno, van a su propio riesgo. ya Unos años atrás me parece que hubo una erupción también en Bali y hubo gente, yo conozco a alguien que estuvo 10 diez, diez días allá que no podían viajar a ninguna parte porque el humo y las cenizas y, y qué sé yo. Entonces... Vemos como en todas partes hay algún poco de problema. Sí, creo que no se está salvando ahora nada realmente. Hay no. consecuencias que está hablando la madre tierra. Lo hemos dicho miles de veces que nos está hablando ya, ya una, de una manera más ruda, digamos, para que despertemos y hagamos conciencia, llegamos ciertas cosas y cambios. porque Pero lamentablemente, no fíjate de... que a pesar de todo, incluso ahora tenemos otra amenaza aún más grande, entre los dos locos de North Corea y Estados Unidos están ahí tirándose tortazos y que le saca la lengua y que me dijo esto y que me dijo lo otro y estamos casi a punto de una tercera guerra mundial, una, una guerra nuclear porque Trump dice una cosa y el otro lo interpreta de una manera y el otro y, y así se tiran alta de comunicación. Oh my god, están realmente nos están poniendo a todo el planeta en una situación tan difícil. Incluso veía noticias hoy día, oh, Australia tiene que prepararse para un ataque nuclear. 
¿Cómo te preparas para un ataque nuclear? El Reino Unido tiene poco tiempo para prepararse para un ataque nuclear. Un ataque nuclear es fatal, nadie se salva. Pues yo solo espero que sea más como carreta, carreta, pero que no lleguen a hechos, yeah. esperemos, porque realmente... Así como dice el perro, que ladra no muerde, ojalá que eso sea eso, que, eso, que, que estén como... solamente ladrando, quieto perro, ladrando, quieto. eso. <risa> Pobres perros, lástima que tengamos que <risa> asociarlos con asociarlos perritos porque los perros son súper lindos y amorosos. <risa> de verdad, es preocupante la situación, y, y fíjate que a pesar de que hay todo este problema del medio ambiente, Todavía siguen pensando en la guerra y siguen pensando en, en destruir más aún el planeta. Eso es desmoralizante. Pero no hay que desmoralizarse, hay que seguir adelante y con un, una buena intención, una positividad que tenemos que mantener porque si no lo hacemos así, imagínate. Hay pasa? que poner el granito de, de arena. Así es. Y de amor. De amor. Así a hippie yo. <risa> bueno, mira, no hay que ser hippie para desear el amor, la paz en la tierra. Yo creo que hay que ser una persona normal para desearlo. Y te cuento una excelente noticia con relación, que bueno, no todo es tan malo a veces. ¿Ya? En Colombia es un orgullo para mí contar esta historia, porque Cuenta. resulta que en Cajamarca, es eh, una ciudad, bueno, es un pueblo, digamos, que queda por Tolima, eh, resulta que llegaron los mineros y dijeron, bueno, miren, queremos acá dar desarrollo, que queremos darles lo que quieran, pues les armaron un cuento súper no sé qué para hacer con cuento de la minería, de actividades mineras. Pero se hizo una encuesta primero a la población diciendo, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren que invertamos y que en la minería y les echaron el cuento? ¿O quieren no nada? Pues no me vas a creer, pero la población votó que no, que no quería ningún proceso con el cuento de la minería. Y eso a mí sinceramente me hace sentir un gran orgullo porque es un ejemplo para el mundo donde vale más el agua pura, el aire puro, de evitar daños a la naturaleza inmensos por cosas que quizás ni siquiera, porque dicen que el desarrollo y que va a funcionar y todo, pero realmente no es así porque son ellos los que se llenan la plata en los bolsillos son ellos, pero al pueblo quizás no le pueden dar nada. Uh -huh. Entonces es un gran orgullo realmente. Claro que sí, porque se habla de que ellos rechazaron una entrada a ese lugar, a Cajamarca, de 35 billones de dólares por esta mina de oro que pensaban explotar. Pero felizmente la comunidad, que es una comunidad pequeña, dijo que no. 22 mil habitantes dijeron voto un, unánime, rotundamente no. Eso demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Y que está predominando el amor por la naturaleza, el, el cuidado del agua, etcétera, lo que te decía, a otras cosas más de la plata, digamos, entre comillas. Bueno, de hecho, esta compañía minera, que se llama Anglo Gold Ashanti, ha destruido otras ciudades con sus prácticas de eh, la minería y ha estado ocupando Cajamarca por cerca de 10 años, simplemente en anticipación para seguir adelante con su proyecto billonario, que ha sido negado por su población. ¿Qué te parece? ¿Estaba? ¿Qué opina, Rowan? Cuéntanos. A mí me gusta el hecho de que o sea, respetan la decisión de ellos. Sí, totalmente. Bueno. Fundamentalmente es que no, no atropean si algunos deciden que no y lo respetan. Bueno, eso está por verse porque todavía el gobierno colombiano no ha dado su última palabra. Entonces, eso es lo que ahora hay que seguir luchando para que el gobierno acepte la decisión del pueblo. Porque eso es lo que también la noticia decía, sí. que, que todavía no está claro si realmente van a aceptar la decisión de la ciudadanía. Totalmente, sí. sí. Pues si no lo aceptan, entonces, ¿por qué hacen la consulta? 
A mí me parece bien Exacto. claro la decisión Porque, del pueblo. Porque digamos que ellos hicieron una campaña grandísima de que supuestamente iban a traer como desarrollo, que mejor claro. dicho, que la plata, que piensen, que no sé qué. Pero la población más o menos no se dejó comer cuento y dijo, no, no nos importa eso ahora. Y como cayó el no, es como con el proceso de paz, que se hizo campaña de que el sí, que el sí, que el sí, y ganó el no. Pues es como mm. contrario pues el ejemplo, pero... La población también a veces es quien toma es la decisión. Igualmente ellos, ellos ya tienen puntos de referencia. ¿Qué ha pasado en otras ciudades cuando las mineras han llegado y han destruido el medio ambiente, ha afectado la salud de la población, el hábitat, los animales, ha afectado de una manera global? Entonces yo creo que eso les ha dado a ellos la seguridad de decir, no, no queremos esto. Pero como los gobiernos, como Verónica dice, los gobiernos están más interesados en la parte monetaria, es como que la decisión está ahí un poco en el aire. Esperemos y ojalá que el gobierno colombiano sea un poco sabio en ese aspecto y acepte la decisión. Esperemos que sí. <risa> pues si Oiga, se toma doctor el Santos. ejemplo del, del voto para el proceso de paz, lo que pasó allá es que ganó el no por la población, pero el gobierno decidió que sí, en fin, lo iban a pasar igual. Entonces, ten, tienen precedencia de no de respetar no cumplir, sí. De no cumplir, ¿te das cuenta? <risa> Llevan la contraria. Ahora, lo, lo que podría pasar en Australia con el, con el matrimonio igualitario, es que estamos ahí a la espera. Sí. Así que las personas que todavía no han llevado su sobre al correo, háganlo lo antes posible porque el, por 15, el, sí, por el, sí. Por el 15 de, de noviembre es el último día. Sí, aunque quiero aclarar algo con lo que dices, Rowan, y es que sí, digamos que ganó el no, pero porque la mayoría de la votación fue, porque bueno, sabemos que donde está la marca de la guerra es más que todo fuera de las ciudades, digamos, y ese tipo de personas a veces ni siquiera vota, viven en campos, no están muy bien informados, así que no sabían y no tenían mm. posibilidad de votar. Claro, las ciudades Medellín, Bogotá, Cali, que son como pues, con más población, están más informados y más medios de comunicación, digamos que votaron, pero los que realmente han sido víctimas, que han sufrido en carne propia esas cosas de violencia, la mayoría votó por el sí, cosa que da también un ejemplo, porque son las personas que están vulneradas y aún así quisieron apostarle por el sí, pero los que están cómodos en su casa, que no han sufrido las guerras, las minas antipersonas, etcétera, etcétera, pues votaron por el no, entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay que analizar como mm. cada caso también. Pero tal como yo lo entiendo, era un voto no por cómo está escrito ahora, con los términos de ahora. No era un no para siempre. Esa es la mala interpretación que a veces la prensa está como culpable en interpretar así. Es por que supuesto. por uno decir que no, quiere decir que no quieren paz. Mm. Pero esa es mala interpretación porque solo di dijeron que no quieren los términos que son allí mm. ahora. Porque no están informados también, digamos. Ahí influenció un sujeto que no me cae tampoco muy bien, <ríe> sin meternos muy a lo política, que es Uri Álvaro Uribe Vélez, que marcó una campaña de mentiras, de falsedades, y dominando, porque bueno, él es de Medellín, de mi tierra, y predominó ahí con el cuento del no, el no, que no, que no era correcto, que no sé qué, digamos, que logró. Pero sí, digamos que ya pasó, se cambiaron ciertas cosas y se votó por el sí, esperemos a ver con el proceso de paz que va. Mm. Sí. Ojalá que cambie, pero te digo que en Chile, por ejemplo, en estos momentos se está llevando una lucha bastante grande con la operación Huracán, que le llaman, durante los últimos días la violencia contra el pueblo mapuche se ha intensificado de manera violenta. El pasado 23 de septiembre, ocho dirigentes fueron detenidos de manera arbitraria, siendo allanadas sus casas y golpeados y amedrentadas sus familias, entre ellos varios niños, en la llamada Operación Huracán. 
están al día por lo menos con los nombres. ¿te das Pese a que organizaciones como Amnistía Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, además de la Iglesia Católica, han llamado al gobierno a dialogar con los huelguistas, el Ejecutivo se ha negado. Sin embargo, en la tarde de ayer, el Ministerio del Interior emitió su primer pronunciamiento frente al caso, luego de más de tres meses señalando que solicitará en las próximas horas la modificación de la prisión preventiva, reemplazándola por una medida cautelar que resguarda de mejor forma la integridad física de los acusados, para que los indígenas depongan la medida. Pese a esto, aseguraron a que no revocarán la ley antiterrorista aplicada contra el pueblo mapuche. Te voy a dar un poquito de historia, que es que en Chile hay cuatro huelguistas que están recluidos, están presos desde hace un año y cuatro meses, y fueron acusados por un delito que ellos dicen, aseguran, no haber cometido. A más de 500 días de prisión, aún no se inicia el juicio para determinar si participaron o no en lo que se les imputa. Hay un comunero mapuche, Alfredo Tralcal, fue trasladado el miércoles de urgencia al hospital de Temuco, ciudad al sur de Chile, al presentar un sangramiento interno después de 113 días en huelga de hambre por la causa indígena. El pasado miércoles 13 de septiembre, el Colegio Médico había visitado a los cuatro activistas que mantienen la medida huelga de hambre desde junio de este año, advirtiendo en su informe que los huelguistas se encontraban con alto riesgo de compromiso vital, de secuelas neurológicas, cardiológicas, renales y digestivas. O sea que estas personas están casi a punto de morir, pero el gobierno y las autoridades no quieren hacer nada al respecto. Cuando estaba Pinochet, el dictador, él puso, instigó una ley de terrorismo, entonces, esa ley de terrorismo se la están aplicando a los mapuches por defender su tierra, por defender a que no construyan represas, que inunden sus tierras y las pierdan. También en Canadá, el consulado chileno allá emplazó al gobierno de Bachelet por situación de los huelguistas mapuches. Diversas, están en huelga de hambre. Que, por los mapuches que están en huelga de hambre, sí. Diversas organizaciones se reunieron con el cónsul general de Chile en Montreal para entregarle una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, quienes señalaron, exigimos fin a la aplicación de la ley antiterrorista y manifestamos nuestra preocupación por los presos políticos mapuches encarcelados. En particular, demandamos la acción urgente del gobierno en relación a las reivindicaciones de los cuatro hermanos mapuches que llevan 114 días en huelga de hambre, reclamando un juicio justo y la no aplicación de una legislación abusiva que ya los tiene hace más de un año encarcelados sin ni siquiera haber comenzado un juicio justo. Es como, como seguimos viendo que ahora la gente, incluso aquí en Australia también, en todas partes, tiene que probar que son inocentes antes de que ellos prueben que son culpables. ¿Me entiendes? O sea, los declaran culpables y la gente tiene que buscar la forma de demostrar y mostrar y probar que son inocentes de lo que se les imputa. En esa situación están estos mapuches en estos momentos y una represión bastante seria en el sur de Chile a los mapuches. Lo que a mí más me indigna, y de verdad me indigna, de ver en Facebook, por ejemplo, cuando aparecen estas noticias, los chilenos reclaman y dicen que si no, ni siquiera son mapuches, ni siquiera son 100% sangre mapuche, o que son asesinos, que son aquí, que son allá... 
los propios chilenos están hablando mal de sus compatriotas y no digamos que todos, pero muchos de ellos están culpándolos de cosas que no han hecho. Y, y ya lo dan por cierto de que son culpables y, y por lo tanto, si se mueren no, no tienen ninguna compasión por ellos, no, no sienten ningún remordimiento de que la misma actitud, digamos, de, de la generalidad de la población, el desinterés, como te dijera, no hay, realmente no, no hay apoyo, hay, hay un grupo de gente que los apoya, pero el país en general, ellos hacen su vida, están preocupados de, de sus cosas, no, realmente no hay una preocupación importante para el caso que es sumamente importante. Que viene de las raíces de lo que es Chile. Exacto. Y bueno, esto, esto viene de mucho tiempo atrás, mucho, mucho tiempo atrás. Y hay una mujer, una mujer excepcional, que, yes. ella, que ella se preocupó de buscar la historia donde, de donde nació, de las raíces. Uh -huh. Y las hizo canciones. Y es así como una de sus canciones la vamos a, a compartir. Porque lo que ella escribió tal vez en los años 50, entre los años 50 y 60, sigue vigente hasta el día de hoy. Y para su época era súper controversial. Una, una, una gran mujer. Una gran mujer que durante el periodo de Pinochet no se conoció. La generación de esa época no tiene idea quién es Violeta Parra. Y les vamos a hablar de ella en un ratito más, así que ahora vamos a escuchar una canción de Violeta Parra. Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Y bueno, con respecto a Violeta Parra, hay mucho que decir. La historia de ella, bueno, son 49 años de vida, en los que fueron llenas de eventos, una vida muy... Muy increíble. Y vamos a hacer un, un pequeño tributo a Violeta Parra hoy día porque el día 4 de octubre se cumplen, se cumplen los 100 años de su natalicio. Ella nació un día 4 de octubre de 1917 en San Carlos, provincia de Ñuble, al sur de Chile. Hija de Nicanor Parra, profesor de música, y una campesina, Clarisa Sandoval Navarrete, de quien Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas. Tuvo ocho hermanos, más otros dos medios hermanos hijos de su madre, varios de ellos reconocidos poetas y cantores, así como sus hijos y sus nietos. Su infancia transcurrió en el campo. Nicanor Parra enseñó a cantar a todos sus hijos. Con las cantatas nocturnas y matutinas presididas por su padre, Violeta se aficionó al canto, haciendo de él la pasión de su vida. Sin embargo, la madre se oponía a esta dedicación que desplazaba sus estudios. A los nueve años se inició en la guitarra y el canto. A los doce años compuso sus primeras canciones. En 1942 ganó el primer premio en un concurso de canto español. Se dedicó a cantar música en española. Trabajó en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio. El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad social chilena plagada de desigualdades económicas. Violeta Parra adoptó una postura política de militante de izquierda que le llevó a buscar las raíces de la música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las explotaciones agrarias recogiendo las canciones anónimas que después repetiría 
1954 en una serie de programas radiofónicos para Radio Chilena, emisora que la proyectó al primer plano del folclore nacional. En 1954 recibió el premio Caupolicán. Ese mismo año contrajo matrimonio, del cual nacieron dos hijos. En 1953 había conocido a Pablo Neruda, quien le dedicó una poesía preciosa. Desde este año, del año 52, animada por su hermano Nicanor, recorre zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Ella llevaba una grabadora, pero no siempre la podía usar porque no había electricidad en todas partes. Pero ella decía, donde hay un viejo, hay, hay historia. Esta investigación hace que descubra la, po la poesía y el canto popular de los más variados sitios chilenos, convirtiéndose en una recuperadora de la cultura popular. Es autora de canciones, décimas y música instrumental. También es pintora, escultora, bordadora y ceramista. En 1954 recorre la Unión Soviética y Europa, permaneciendo dos años en Francia, donde graba sus primeros discos con cantos folclóricos y originales. Conoce a artistas e intelectuales europeos. Cuando vuelve a Santiago, expone sus óleos en la Feria de Artes Plásticas al aire libre. En 1961, realiza una gira con sus hijos, invitada al Festival de las Juventudes en Finlandia. Viaja por la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia, donde permanece en París durante tres años. Allí escribió una canción llamada Una chilena en París, cantada en francés. En 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera realizada por una artista latinoamericana. Actuó en boats del Barrio Latino y programas para radio y televisión. Dio recitales en la UNESCO, Teatro de las Naciones Unidas, conciertos en Ginebra y exposiciones de su obra plástica. En 1965, en Suiza, se realiza un documental sobre su vida. De vuelta en Chile, canta con sus hijos en la Peña de los Parra, en Santiago. Inaugura el Centro de Arte en una carpa. Graba discos de música instrumental. Viaja por el norte de Chile, va a Bolivia, a Perú. Y ofrece conciertos en regiones del sur de Chile. Trabajó en circos. ¿Qué no hizo Violeta Parra? De verdad, ¿qué no hizo? Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno. Su obra recopilada es inmensa y comprende numerosos géneros, como tonadas para bienes y villancicos. Su labor de difusora de la expresión del pueblo campesino la volcó en composiciones musicales y su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices la pintura y la poesía. Los dolores y las alegrías de su vida alientan los versos de a lo humano y a lo divino. Desgraciadamente, como una consecuencia o como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir al escenario de la Peña de los Parras. 
Tenía 49 años. Al día siguiente, más de 10.000 chilenos desfilan en su entierro llorando y cantando fuerte. Con la creación de un museo en Santiago que busca albergar diversas expresiones artísticas chilenas, el municipio de Santiago le rinde tributo a una de las grandes renovadoras del folclore latinoamericano. Violeta Parra escribió poemas, transformó la arcilla en esculturas, expuso sus tapices en el mundo del Louvre de París y tuvo tormentosos amores. Es una de las artistas más relevantes de América Latina. Su composición, Gracias a la Vida, ha sido traducida a todos los idiomas, al igual que Casamiento de Negros. Y yo les voy a poner una canción que la he puesto varias veces en el programa, pero es muy poco conocida cantando francés. Y este es eh, su programa Mafalda. Estoy segura que era una de las facetas de Violeta Parra que no muchos conocen. Entre esas yo, no me conocía esa canción. Y, bueno, Voy a buscar más. A otra de las facetas de Violeta Parra fue que ella escribió un tipo de narración, décimas. Escribió su historia, su biografía en décimas. Décimas es como una paya. No sé si ustedes conocen las payas. Pero voy a leer una, una sola que es cortita, para que más o menos tengas idea cómo ella escribía. Pero pensándolo bien y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma a los tormentos del alma y en la mía que hay sobrantes, Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Ay. Tiene miles de, de décimas. Yo hoy día miraba, bueno, estuve haciendo, estoy haciendo mucha investigación acerca de Violeta Parra y había una lista de 300 canciones. En un lugar habían 300 canciones de Violeta Parra, recopiladas, escritas por ella, como sea, interpretadas por ella. Y yo quiero contarle a los oyentes, yo creo que muchos ya saben, les dije el otro día que tengo el privilegio de haber sido invitada a cantar en un concierto de tributo a Violeta Parra por los 100 años de su natalicio. Y esto va a ser el próximo miércoles 4, el día de su natalicio, de sus 100 años, en el Nuevo Latino Los Rodríguez, en un restaurante en Fuscray, 553 de Barclay Street, Ahí cantarás. Ahí voy a estar todo. cantando con un grupo, una bandita que hemos formado con unos amigos muy, muy lindos, buenísimos músicos. Vamos a estar cantando algunas de las canciones de Violeta Parra. Así que están todos invitados el miércoles a las 7 de la noche, el miércoles 4 y el viernes después del programa Mafalda a las 9 de la noche nuevamente. Vamos todos para allá. Nos vamos todos <risa> para allá. Así que están todos invitados, buena comida, buena compañía. Es un lugar fantástico y ojalá que vengan porque yo creo que Violeta Parra merece un tributo y vamos a hacerlo lo mejor posible. Sí, Así esto que... y muchos más. Es una gran mujer completamente. Y hay una película de ella, ¿no? Se llama... Violeta se fue a los cielos. Para que la vean. Yo sí. la vi, es de chillada incluida. <risa> sí, sí, muy da bonita. mucha pena, da mucha pena porque su vida fue muy... Yo creo que las personas que tienen una vida dura son las personas que realmente pueden hacer poesía y contar su historia. Y yo cuando escucho y cuando leo acerca de ella, me proyecto eh, un poco en la vida de mi madre. Me, me resulta tan familiar 
y gracias a mi madre yo conocía a Violeta Parra, ya me puse emocionada. Ah. <risa> pero una vida muy dura, pero hermosa. Nos dejó un legado fabuloso, fabuloso. Y también, bueno, hablando de cumpleaños, también tuvimos un cumpleaños recién, un cumpleaños de Víctor Jara. Habría cumplido 85 años el día 28 de septiembre. La buena noticia, bueno, nunca es bueno de que hayan asesinado a la persona, pero la buena noticia es que le dieron pena a, a la persona que lo, lo asesinó. Y eso fue hace unos poquitos días antes del cumpleaños de él. Así que también es otra persona que se conocieron con Violeta Parra, participaron juntos en eventos y los dos folcloristas de la mejor cepa que Chile pudo tener. Voy a poner mucho una... talento en Chile. Sí, sí, voy a poner una canción cortita de Víctor y ya volvemos. Naranjita, naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más se le daban agüita de sangre de mi corazón. Y este es su programa, Mafalda. Y ahora vamos a cambiar de tema. Drásticamente. Drásticamente. ¿Y qué tema nos traes hoy día, Verónica? Bueno, yo como siempre con mis temas tabú y hot y divertidos, vamos a hablar muy relacionado con el tema que hablamos hace 15 días, que estuve sobre los celos, pero hoy vamos a vincularlo más con relación a la infidelidad. Mm. ¿Qué es la infidelidad? ¿Cómo se define? Y sobre todo voy a poner un, una teoría desde el lado científico, que también demuestra ciertas cosas que, bueno, digamos, son interesantes. Primero vamos a definir qué es la infidelidad, porque pues es el concepto inicial y es, la infidelidad está definida por elaborar o tener una relación en paralelo o y de igual manera cuando se tiene una, eh, un compromiso ya con alguien. Ahora, ¿qué pasa con la infidelidad? Y es que está marcado muy eh, con la subjetividad, porque para unas personas hay ciertas cosas que son con la otra persona infieles y otras que no. Por ejemplo, hay personas que creerían que si la pareja ve pornografía, eso se considera infidelidad. Hay otras que no. Hay otras de que, por ejemplo, la persona esté hablando con una persona expareja o X persona en forma coqueta, también es infidelidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que demuestra la infidelidad está marcado es por la lealtad. Eso es, lo que, es el, como el sinónimo de la infidelidad y es... Se puede llegar a tener ciertas categorías en la relación desde el compromiso, desde el diálogo, desde lo que sea... Eh, incluyan entre ellos, pero si se de, desliga o se hace una deslealtad, ahí se considera que hay una infidelidad, porque es infiel a lo que se había comprometido. Ahora, desde la ciencia, se dice que hay, digamos, ciertos como rasgos diferentes entre hombres y mujeres. Uno los hablamos eh, con relación también a los celos, y es que, por ejemplo, los hombres suelen ser más infieles en la vida, en la parte sexual con otras mujeres, y las mujeres suelen más enamorarse de otros hombres, de la parte como más sentimental. Ahora, ¿qué marca, digamos, cuando una persona se puede ser infiel? Hay dos categorías. Una es cuando una relación es mala, tormentosa, complicada, y es como la salida y como el respiro o el suspiro que tiene esa persona cuando la relación inicial no es buena, la otra persona suele buscar a otra persona porque necesita ese apoyo, necesita alguien que la ame más o menos para poder cubrir eso. Llenar un vacío tal vez. Exacto, y digamos que ahí, bueno, hay que también trabajarlo desde el diálogo, pero la posibilidad es separarse de ahí porque ahí no está funcionando la relación desde el inicio. Y hay otra que está relacionada con que la relación es muy buena, es muy sólida, se maneja muy bien, 
y simplemente por algo que voy a mencionar ahorita, que muchos se van a sentir aludidos y ofendidos, y lo siento mucho, pero la ciencia lo dice así, y es que se muestra desde la torpeza y desde que cognitivamente no están tan, digamos, evolucionados. Voy a explicarles mejor. Resulta que el cuento de la infidelidad está marcado desde la evolución, Años atrás éramos seres polígamos, así que fácilmente podíamos tener diferentes relaciones con uno y con el otro. Pero a medida que vamos evolucionando y vamos nos dando cuenta que ahorita Roba nos va a hablar un poco de esa teoría, define que la persona que es capaz de evolucionar y tiene un coeficiente intelectual más alto es capaz de mantener una relación estable, mantener una estabilidad tanto con la pareja y la lealtad, porque viene, digamos, la procreación que viene siempre de lo biológico de los hijos. Así que se conserva mucho el tener una buena interacción para que la próxima generación forme una buena sociedad, digamos, y se crea una buena sociedad. ¿Qué pasa con las personas entonces infieles? Para concluir, es que realmente se dice que no tienen un coeficiente intelectual tan alto porque están marcados de la evolución hacia atrás, porque no piensan en ese tipo de círculo social, de desarrollo como cultura, de desarrollo como vida social, sino que piensan en uno y en el otro y se desvirulean. Entonces, lo instintivo que es lo sexual, digamos, empieza con uno y con el otro. Cuando no debe ser así, es del lado que uno está conservando una persona que valga la pena. Por eso decía que cuando se tiene una relación bastante estable, desde la convivencia, desde el buen diálogo, y él, uno de los dos comete la infidelidad, se suele decir que hay una torpeza y un poco sin ofender, estupidez en esa persona, porque está perdiendo una cosa que vale mucho la pena por otra persona. A diferencia de cuando la relación es tormentosa, hay violencia, que no hay cariño, que se falta el respeto, que a veces es como la salida, la, el, escape. el escape de eso, ¿cierto? Roban, cuéntanos un poco sobre esa teoría con relación a lo de la eh, K, ¿cómo es? La RK. La RK. A ver, a ver sí. cuéntanos. Es que es una estrategia reproductiva que se basa en la evolución, más o menos, y sin como que dar la razón a una parte u otra, es solo observar tendencias en los animales del cual formamos como parte. Y es más o menos la, dicen acá, la aptitud evolutiva se define como el número de descendientes de un organismo con más probabilidad de sobrevivir. Y al parecer privilegia la cantidad más que la calidad de la vida. Sin embargo, los modelos de crecimiento poblacional distinguen entre selección R, que ocurre en ambientes impredecibles, y riesgosos y selección K, caracterizando ambientes más estables. Si la descendencia tiene una alta probabilidad de ser matados por los depredadores o la enfermedad u otros factores incontrolables, la apuesta más segura para esa población es reproducir tan rápidamente como sea posible y esa es la tendencia o la estrategia R. Y si la descendencia tiene muchas oportunidades de madurar, pero necesita toda su fuerza e inteligencia para explotar eficientemente los recursos, es más sabio apuntar la, la estrategia K. Y dicen, la elección entre las dos estrategias depende de la experiencia temprana en la vida. Y las personas que se crían en un ambiente estresante muestran rasgos R, Típicos, tales como más encuentros sexuales y más tempranos, familias numerosas, riesgo y corta esperanza de vida. A cambio de eso, en un ambiente seguro, eh, tendrán típicamente una fertilidad más baja y una esperanza de vida más alta, 
y una inversión en el bienestar más a largo plazo que está de acuerdo con la selección K. Entonces, si aplicamos eso a los seres humanos, el desarrollo socioeconómico acompañado de la transición demográfica y el impulso para maximizar la calidad de vida puede considerarse como un cambio de una estrategia R de antes a una estrategia K en general entre la humanidad. No, eso suena muy como técnico, pero más o menos dice que aún como parte del reino de los animales, los seres humanos caímos por el lado de los K por índole, hay aún entre los seres humanos tendencias más hacia la R y más hacia la K que se demuestra a nivel de la sociedad en, en comportamientos así. Exacto. Y tú mencionabas también que está asociado con el cuento de los animales. Se dice que la K es más o menos ligado con los lobos, que te va a dar un, una cosa que me pareció súper encantadora, sobre que en los animales también hay esos criterios de la fidelidad. Por ejemplo, el pez ángel francés es un ser fiel. Las tórtolas, que famosas por mm. las tórtolas como el amor, las tortolitas. también mm. son. Las lechuzas, por ejemplo, las nutrias gigantes también son fieles. El cóndor, que es una de las aves más grandes de América Latina. Los pingüinos también, aparte porque... Es un proceso bien complicado porque el huevo lo cuida el, el, el macho y la hembra se va por unos cuatro meses mientras busca comida y regresa. Y ellos ahí todos congelándose en esa época tan fuerte. Los cisnes también los que cisnes. se suele decir que cuando uno de los dos muere, el otro muere de pena. Muere pronto. Yeah. Exacto. Los caballitos de mar que también pasa muy parecido con el cuento de los cisnes que cuando uno de los dos muere como que no hay se que queda ir. ahí claro. quieto al lado de la que murió y espera más o menos, muere de hambre, más mm. o menos. Y los lobos grises, que es con relación a lo de la teoría que habla Rowan, y es que los lobos son espectaculares porque son también aparte muy fieles, sino que tienen también un círculo de manada muy marcada del macho-hembra, no es como en eh, ciertos otros elefantes, otros animales donde predomina el macho y es el líder de la manada, o predomina la hembra y es el líder de la, ma la manada. En el caso de los lobos es una hembra y un macho, como pareja estable, que abordan a toda la familia, la unen como la vinculan, hasta adoptan otros lobos de otras familias y los protegen. Y todos los hijos cuidan a esos padres como abuelos o algo así, como la raíz de la, de la familia. Y también son fieles. Hay mucho que aprender. Eso demuestra así, entonces, en otras palabras, es que las personas infieles tienen un coeficiente intelectual más bajo, les falta un poco más con el cuento evolutivo que las personas que son capaces de ser fieles porque tienen la capacidad de asumir lo que decía él de conservar la especie de una manera sólida, buena, estable, con una persona que valga la pena y seguir avanzando con eso. Ahora, hay unos mitos que también son muy comunes que los vamos a descartar con el cuento de la sexualidad. Por ejemplo, se dice que la infidelidad siempre tiene que ver con relación a que con el sexo y no. O sea, como que entre parejas no se dan sexo, así que se buscan otras personas. Y eso no es cierto. A veces simplemente es por falta de amor, a veces por falta de... También por curiosidad o por vengarse de la pareja que buscan, digamos, otra relación. No solamente en lo sexual que está faltando. También hay otro mito que dice que ayuda a mejorar el matrimonio. Tampoco es falso. Realmente destruye muchas cosas, hace mucho peligro en la relación, aclarando también que si realmente se compromete, después de una infidelidad, se compromete la relación, se habla y también se trabaja desde un psicólogo, una persona profesional, se perdona, que es algo que cuesta mucho, se puede trabajar si los dos están dispuestos y se comprometen a mejorar la relación, porque en, en unos casos también la infidelidad como que los bajona, pues los bajonea un poquito, pero como que los hace más fuertes, y pueden mantener una relación más estable después. Pero no es detonante que sea 
un beneficio siempre para la relación. El otro es que la culpa siempre es del amante. Eso es muy típico en nosotras las mujeres, qué pena ahí el toque. Y es que siempre cuando el hombre, en, especie, en este caso, el hombre nos pone los cuernos, sí, los cuernos el colón de los cachos, <risa> culpamos al amante. Qué pena ahí, ambos son culpables. Tanto él por buscar donde no debe ser y ella por acceder yo, a eso. Eh, estoy en desacuerdo con eso. Cuéntame. Porque yo pienso que... Si tú estás con una pareja y esa persona te pone los cuernos, como tú dices, el amante no tiene ninguna obligación contigo, pero tu pareja sí tiene una obligación Por eso, contigo. ahí ambos Entonces, son culpables. No, no, la mujer o la otra persona... Pero si la otra persona sabe que tú estás comprometido no, pero una y persona, se arriesga No, eso. yo creo que la persona que te debe lealtad a ti es la persona que está contigo. Claro. Y lo que la otra tenga culpa o no, eso es irrelevante, porque la persona que te está fallando a ti es tu compañero. Sí. Y como tú dices, culpamos a los demás... Y bueno, es lógico, es justo que, que se culpe al otro, pero pienso que la persona que te debe respeto es la que está contigo. Y lo lamento mucho, demasiado, <risa> esto da para mucho, pero tenemos que irnos. Se bueno. nos acabó el tiempo, Verónica. Te, hay mucho bueno. que conversar. Podemos seguir el tema la próxima semana. Listo. Aquí en Radio 3R a las <risa> seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda Así que no se vayan Quédense en la sintonía Porque viene Voces de Chile Y nosotros estaremos aquí el próximo viernes Y si tienen tiempo Vayan allá a Nuevo Latino Los Rodríguez El miércoles a las 7 Allá nos vemos Chao, chao Mafalda.